0: Para quem não me conhece, meu nome é João e sou o pastor aqui desse bebê, que se chama Igreja Luzeiro, e nós estamos muito felizes que vocês estão aqui nos visitando e aqueles que também já estão com a gente aqui desde o comecinho, que não faz tanto tempo assim, né? E nós estamos falando um pouquinho sobre é, o que, que nós, como liderança desse ministério, gostaríamos que a igreja soubesse e vivesse. Então, nós começamos falando um pouquinho do que é ser igreja que a igreja não é um lugar que você vai, mas é, é uma comunidade que você vive, a igreja é um corpo vivo, a igreja é orgânica, e nós precisamos viver igreja, e não somente ir na igreja, o ir na igreja faz parte do ser igreja, e aí na segunda semana, que foi semana passada, nós falamos um pouquinho que nós cremos que o evangelho é o centro da igreja, porque o evangelho fala da obra consumada de Jesus Cristo, e quando nós enxergamos lemos a Bíblia ou enxergamos a fé cristã através daquilo que Jesus fez na cruz, muda toda a nossa perspectiva a respeito disso, a partir até de um novo nascimento, que é aquilo que, que acontece quando nós cremos, que nós somos justificados em Cristo. E caminhando depois disso, onde nós estamos hoje, que é um pouquinho como seria essa, esse termômetro de medirmos a nossa, a nossa espiritualidade. Como que você mede o tanto que você tem crescido no Senhor? Como você mede, qual seria o termômetro para poder medir a espiritualidade da igreja? E é interessante que, hoje em dia, a sociedade está com muito mais ênfase em resultados, ela está com ênfase em habilidades, em carismas, né, em dons que nós temos, e muito menos daquilo que existia antes, que era o quê? Caráter, reflexão e profundidade. Ou seja, nós somos rasos. E, e nessa, nessa situação toda dessa, dessa, desse raso que nós temos, é como se fosse um, um ribeiro que faz muito barulho, mas ele não tem profundidade. É completamente diferente de um rio calmo e, e profundo que não faz barulho, mas ele tem profundidade, ele consegue chegar muito mais longe, ele tem muito mais vida do que aquele riacho. E nós entendemos que a fé cristã ela, ela é medida dessa forma. Porque nós, nós temos que tomar cuidado para que os dons e os prodígios, para que os, o, aquilo que é feito pela, pelo nosso exterior seja maior do que aquilo que está no nosso interior. Se nós olharmos, por exemplo, para a igreja de Corinto, né, que é uma igreja que ficava numa região litorânea, como se fosse uma, uma Nova York hoje, um... Uma parte litorânea assim, o Rio de Janeiro, há uns anos atrás, não sei. Mas era um lugar que passavam muitas culturas. Falavam, falavam que tinham mais deuses do que pessoas em Corinto. E Corinto tinha um problema muito grande, que não era um problema de dons, era um problema de caráter. Se você ler a, as epístolas de Paulo à igreja de Corinto, 1 e 2 Coríntios, você vai ver que, que o problema não são os dons espirituais que acontecem e que e fluem naquele lugar, mas a essência deles que não tinha sido transformada. Esse barulhinho aqui, toda hora que começa a pregar a gente, é impressionante. Então, o que eu vejo? Que nós temos que tomar cuidado, porque a gente pode tentar é, viver algo no nosso exterior, mas sem ter uma mudança no interior. Nós podemos, às vezes, é, é, vivermos uma vida evangélica sem termos nascido de novo, sem sermos é, transformados pelo próprio evangelho. E essa é a preocupação de Paulo aos gálatas aqui. Ele está falando com, com a igreja da Galáxia, né, que quando nós, nós falamos na semana passada em cima de Gálatas 2, e hoje vamos falar em Gálatas 5, se você quiser abrir sua Bíblia aí. É, o, o tom dessa, dessa, dessa carta é que chegaram alguns judeus no meio de uma igreja gentílica, né, de pessoas que não eram judeus de nascença, e começaram a falar assim, olha, além de crer em Jesus, vocês precisam de guardar a lei. Além de crer em Jesus, vocês precisam de ser circuncidados. Ou seja, a obra de Jesus não é o suficiente, precisamos de acrescentar coisas a ela. Precisamos de guardar várias coisas que são do, da antiga aliança. E falava assim, olha, você nem nasceu israelita, mas você tem que ser assim também. E eles conseguiram convencer Pedro... Aquele que caminhou com Jesus assim assim. Ele já tinha parado com isso e ele volta a fazer isso. Então, nós vemos que a gente tem esse coração, essa, essa tendência, a, o nosso coração ele quer sempre se guardar debaixo de uma legalidade, debaixo de algo que eu faço e eu sou aceito, e muito menos na obra consumada de Jesus, naquilo que ele é por mim. Nós temos essa tendência de criarmos ídolos para nós mesmos e nós temos que tomar cuidado com isso, e Paulo vai falando isso maravilhosamente, não sei se você já leu essa epístola, mas no capítulo 1 ele começa falando um pouquinho que ele recebeu aquilo de Deus e não foi dos homens, e depois ele começa a falar exatamente dessa situação da circuncisão, e que a resposta é o evangelho, a justificação em Cristo, ele fala daqueles que são nascidos da lei, que são os filhos de Agar, e aqueles que são nascidos do Espírito, né? e, e que são os filhos de Sara, que ele vai trazer essa, essa, essa visão espiritual a respeito ali do que aconteceu na vida de Abraão, e ele começa a falar, olha, aqueles que são nascidos à lei têm que cumprir a lei, mas aqueles que não são. Aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que são enxertados na videira, aqueles que nasceram de novo, que não vêm de, uma, de, uma, de um berço ou de, um, de uma barriga israelita, esses também, a bênção de Abraão, a bênção de Deus para Abraão, a bênção de Deus para Israel, ela está estendida a todos os povos. E vocês têm promessas sobre as suas vidas e vocês são chamados filhos de Deus. E aí ele fala assim, olha, beleza, só que tem uma coisa acontecendo aqui que nós precisamos agora entender como que a gente vai viver. Ele explica isso tudo, passa por isso tudo e chega aqui no capítulo 5, que ele vai falar assim, cara, mas como é que é essa liberdade? E o que é que deve produzir essa liberdade para que depois você consiga viver o exterior, aquilo que acontece lá fora? E é onde nós vamos ler Gálatas 5, 16 a 26. Verso 16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, as ovas da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, ou seja, a, a lista podia ser maior, eu os advirto como antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos." Se vocês, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é que nos convence através do teu Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Ela é que nos ensina a respeito do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Ela é suficiente para nos revelar aquilo que o Senhor quer revelar a nós. E nós cremos nela como nossa única regra de fé. Então, Pai, fala conosco através da tua palavra, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, o que que Paulo tá ensinando? Ele tá falando assim, olha, pessoal da Galácia, nós temos que tomar cuidado, porque a gente pode ensinar uma vida moralmente aceita, uma moralidade, ou uma vida que é transformada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo de Deus. Qual que é a sua escolha? Como que vocês vão viver? E ele começa falando exatamente do fruto, né? Ele fala, ele fala aqui do fruto, quando ele fala aqui no 22, mas o fruto do Espírito é. É interessante que essa palavra fruto, aquilo que vai acontecer ali, é, ele fala em Romanos 6, 22, está escrito o seguinte, mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Olha, o fruto que você colhe te leva à santidade, te leva a ser mais parecido com Jesus e te leva para a vida eterna. Efésios 5, 9 e 10, pois o fruto da luz consiste em, consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Olha, o fruto da luz, ele traz uma bondade, ele traz algumas coisas no nosso coração que nós aprendemos a discernir aquilo que Deus quer, aquilo que, qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Filipenses 1, 11, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Ou seja, existe um fruto que Deus produz na minha vida e na sua vida que vem por meio de Jesus Cristo, que vem por meio do Espírito Santo em nós, que a gente chega nesse ponto que fala que um coração transformado sobrenaturalmente é diferente de um coração que se restringe às questões morais. E o que eu estou querendo falar? Que nós temos essa... essa, essa essa diferença de, de termos de começarmos a falar assim, não, mas a Bíblia fala para você não transar antes do casamento, não, mas a Bíblia fala para você não mentir, mas as obras da carne estão aqui. E, às vezes, o nosso olhar para esse texto, na maioria das vezes, é um olhar de, de, de tentarmos entender cada uma dessas obras da carne, cada uma dessas partes do fruto do Espírito, para que possamos explicar aqui e vivermos isso. Mas o meu intuito nessa noite não é esse. Meu intuito nessa noite é te falar o que, que Paulo está querendo falar aqui, o que, que gera o fruto do Espírito e o que, que são os desejos da carne. Entendendo isso, o fruto do Espírito pode brotar na minha e na sua vida. E como que isso acontece? Galatas 22 e 23, ele fala desse fruto, olha, mas o fruto do Espírito, Galatas 5, 22 e 23, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, ou seja contra bondade como é que você faz uma lei contra você ser amável como você faz uma lei é, para que a pessoa não seja fiel ou seja fiel e o que, que ele está falando aqui é que a lei ela tem as suas limitações por exemplo, se eu for fazer uma lei contra a amabilidade, ou para gerar amabilidade, ela seria útil ou inútil? inútil. Não tem como eu fazer uma lei que vai transformar essas coisas. Por quê? Porque as leis são normalmente coercivas e negativas. A lei ela é feita para poder é, fazer com que a humanidade caminhe num lugar e que, e que existem restrições para que ela não faça o mal. E é interessante que quando você estuda direito, eu não estudei, minha mulher é formada em direito, então ela que me conta essas coisas, é, que Quanto menos leis, mais liberdade tem e menos, e menos restrições nós temos. Agora, quanto mais crescem as leis, igual aqui no Brasil, vira essa bagunça, é mais difícil de você fazer. Pensa o seguinte, por exemplo, você está lá na Suíça, você mora na Suíça, tem as leis da Suíça. Por que, que lá tem menos homicídio que aqui? Porque as pessoas são melhores e mais bondosas do que aqui? Porque elas têm menos inveja, menos ódio? Não, porque as leis funcionam. Então, quando você tem uma lei que funciona, é, você, você, você resolve, a, às vezes, em muitos casos, o, a obra da carne, essa, essa situação em que você faz o delito, você comete o delito, mas você não resolve o coração humano. Por exemplo, um assassino, ele pode ser preso, mas o coração dele não vai ser curado. A ira que estava no coração dele, a inveja que estava no coração dele não foi curada pela lei. Às vezes ele vai segurar aquilo porque ele sabe que ele vai ser punido. Outra coisa que a gente vê é que a lei não consegue resolver os problemas do nosso coração. Ou seja, nós vemos que, 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 que a lei ela, ela vai balizar essas coisas, mas ela não vai resolver. É, João Calvino, a respeito desse termo desejos da carne, no comentário dele de Gálatas, ele escreveu o seguinte, o termo carne denota a natureza do homem pois a aplicação limitada da palavra carne, que os sofistas aplicavam somente aos sentimentos mais vis, é refutada por muitas passagens. O que ele está falando aqui é que, muitas vezes, ele fala que carne são apenas alguns sentimentos que o ser humano tem, ou também é que carne é, é o seu corpo físico. Porque, quando nós pensamos em carne, nós pensamos o seguinte, olha, esse corpo físico é a carne, e o meu espírito está aqui dentro. Só que nós esquecemos que, por exemplo, 1 Coríntios no capítulo 6 nos ensina a vivermos santos na nossa carne, que o que você faz na sua carne importa para Deus, na carne no sentido do seu corpo. Então, não, e, o que ele está falando aqui é que não é isso. Chinkera, ele vai explicar isso aqui da seguinte forma. Carne, que traduz o, o termo grego, né, porque o Novo Testamento é basicamente todo escrito no grego koiné. O termo grego sarx, que não se refere à nossa natureza física, corpo, em oposição à nossa natureza espiritual, mas ao aspecto do nosso ser como um todo que anseia pelo pecado, em oposição ao aspecto que anseia por Deus. Sarx é o coração pecaminoso, ou a parte, ou o aspecto do nosso coração que ainda não foi renovado pelo Espírito Santo de Deus. Carne, então, é muito mais do que, o, não, é, não é somente o seu corpo, mas são os desejos pecaminosos que brotam de dentro de mim e de você. Os desejos pecaminosos que, 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 que geram esse anseio, essa, essa vontade, esse desejo enorme de praticarmos coisas que ofendem a Deus. Isso é sarx E qual que seria a solução para poder calarmos a carne? Qual que seria a solução para crucificarmos a carne, como Paulo fala, e eu vou explicar mais para frente o que ele quer dizer com isso. A solução é que o Espírito vai aonde a lei não vai. Por isso que ele fala que, conta essas coisas, não há lei. Porque o Espírito Santo de Deus consegue chegar no, nas trevas que existem dentro de mim e de você que a lei não consegue chegar. Abraham Kuyper escreveu o seguinte, num livro dele sobre política e governo, a consciência humana marca a fronteira que o Estado nunca pode cruzar. É exatamente isso que eu estava explicando para vocês agora. É, o Estado ele consegue limitar as ações, ele consegue falar assim, olha, todo mundo de lockdown, igual vocês fizeram, por exemplo, na Espanha, e se você sair na rua, eu vou te prender, e se você fizer isso, fizer aquilo, você quer abrir a sua escola, mas você não pode, porque eu tiro de você a sua licença de abrir a sua escola, e eu te multo, então eu vou, eu vou coagindo você para que você não faça as coisas, esse é o poder do Estado, mas ele não consegue entrar na consciência humana. Ele não consegue transformar o meu e o seu coração. E qual que é o papel disso? Esse é o papel do Espírito. E quando nós falamos de Espírito aqui, nesse texto, está falando o seguinte, que Espírito significa a nova natureza, o coração cristão renovado, ou a graça da regeneração. E o que mais significa a palavra carne, senão o velho homem desobediência e rebelião contra o Espírito de Deus permeiam toda a natureza do homem. O Espírito e a lei podem lidar com o exterior, mas somente o Espírito Santo pode lidar com o nosso exterior. Então, é interessante que o Espírito Santo ele vem para nos transformar. Nós fizemos um acampamento, eu falei isso aqui de manhã, que chamava Andando de Branco, com os meninos há muitos anos atrás, muitos anos atrás. A Lully, que está ali, ainda era uma criança, nem podia ir no acampamento ainda. É... E o andando de branco trabalhava esse negócio de, de você continuar com as suas vestes limpas no Senhor. E nós falamos a respeito do rei louco. Quem era o rei louco? O velho homem que habita dentro de mim e de você. E, o que que, e qual que era o problema do rei louco? O rei louco está preso. O rei louco está preso e alguém tem a chave do, da, da cela dele. O problema é que quem tem a chave da cela dele é você. Quem tem a chave para poder liberar o velho homem que existe em você é você mesmo. Então, se você decidir dar a louca, né, você vai pegar e deixar o velho homem sair e carnalizar tudo à sua volta. Aí Depois vai ter que catar os cacos do que aconteceu. E mesmo assim, o Espírito Santo de Deus ele geme com gemidos inexprimíveis a respeito de você e te traz a sua consciência que você precisa de mudar, que aquilo não foi certo, e tenta te segurar, e você começa a ter aquela dor na barriga, aquele negócio, é impressionante como o Espírito de Deus vai nos segurando tem um ditado em inglês que fala assim, ó, nenhum homem é herói do seu criado. O que, que esse ditado quer dizer? Existiam grandes homens que tinham seus vários criados. Por exemplo, alguém que, que, que era um, um grande político, ou um grande guerreiro, ou o que fosse. E essas pessoas elas eram adoradas pelos seus feitos, pelos seus dons, pelos seus carismas, por aquilo que eles faziam. E esse ditado fala o seguinte, "Olha, mas quem conhece profundamente essas pessoas, o criado, a família eles sabem quem ele realmente é. Eles sabem é, o que ele sacrifica para poder ser esse homem ou essa mulher que ela é e que, muitas vezes, não tem nada a ver com aquilo que Deus quer que a gente faça. Muitas vezes, nós olhamos para grandes empresários e falamos assim, nossa, que homem maravilhoso. Olha para a família dele. Pergunta para a mulher dele se ela queria aquele tanto de dinheiro ou queria o marido mais algumas horas em casa durante a semana. Pergunta para os filhos dele se eles queriam aquilo tudo, ou queriam simplesmente o pai, nadando com eles na piscina, pelo menos um sábado por mês, nenhum homem é herói do seu criado, mostra exatamente que na intimidade as pessoas demonstram as suas concupiscências, os seus desejos carnais, que é o que Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios no capítulo 13, você pode deixar a Galatas marcada aí, volta um pouquinho, Coríntios está logo atrás, é o capítulo do amor, que está entre dois capítulos que falam de dons espirituais, que falam que a igreja é um corpo, formada por vários dons, por várias pessoas, é lindo e maravilhoso. O capítulo 14 talvez seja um dos capítulos que fala mais sobre esses dons sobrenaturais, de orar em línguas, é, é, de profecia e tudo mais. Mas ele, no meio deles, tem o capítulo 13. E o capítulo 13 fala que, que se você lê ele corretamente, você vai ver que ele está falando o seguinte, olha, se você não tiver uma vida transformada sobrenaturalmente, nada importa o que você faça. 13.1. Ainda que eu fale a língua... As línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Olha que interessante, você pode ensinar a Bíblia, o que ele é está falando aqui? Você pode ensinar a Bíblia maravilhosamente, você pode dar tudo que você tem aos pobres, você pode morrer pela sua fé, pela sua religião, mas se isso é feito por motivo de cobiça, se isso é feito por motivos morais errados, ou de um coração que não foi transformado pelo Senhor, isso não vale nada. porque qual que é o sentimento, qual que é a motivação do amor, a motivação do amor está aqui no verso 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O que ele está falando aqui no versículo, no cap... no... nessa sequência, é que se você não tiver um coração transformado pelo amor de Deus ou se eu não tiver esse coração, eu posso fazer isso sendo invejoso, sendo orgulhoso, sendo impaciente, sendo rancoroso, sendo maldoso, sendo interesseiro e sendo ansioso, e Deus está falando assim, olha isso para mim, não adianta, não adianta, por quê? Por quê? Porque quando você usa apenas a lei para fazer uma pessoa moral, o custo disso pode ser a alegria e a paz dessa pessoa, quando nós apenas restringimos as pessoas, quando nós apenas falamos assim: ó, você não pode fazer isso, isso, isso é certo, isso é errado, ó, você não fizer isso, você fizer isso, Jesus não vai gostar, né? Jesus gosta quando você é obediente. Sei que. Lógico que ele gosta quando a gente é obediente, gente. Mas nós precisamos de um coração transformado. Porque senão nós vamos começar a, a praticar as coisas de Deus sem alegria, sem paz, com a motivação errada. E uma hora, essa bomba vai estourar. Por outro lado, o orgulho que você tem pode ser... O orgulho que você tem por ser uma pessoa com alto valor moral será visto apenas pelas pessoas mais íntimas da sua vida. Aquela pessoa que te conhece, aquela situação de você não é herói para o seu criado, eles vão ver que, muitas vezes, as suas conquistas é porque você é vaidoso. Muitas vezes, a sua conquista é porque você é orgulhoso porque você é rancoroso, aí você foi lá e aniquilou a sua concorrência, aniquilou aquela outra pessoa, a obra da carne, e todo mundo está batendo palma para o tanto que você é bom, o tanto que você conquista, mas no final da história, o seu coração é cheio dos desejos da carne, e a gente não consegue, a gente estava conversando sobre isso na quinta-feira, numa reunião de liderança que a gente tem, sobre a dificuldade de lidar com alguns pecados que são mais objetivos no meio cristão, né, objetivos no sentido de ser visto, e outros que não são tão objetivos como a ganância. Eu chego para o cara e falo assim, eu acho que você está sendo ganancioso. Eu falo assim, não, cara, eu apenas sonho alto. Jesus falou que vai fazer comigo, entendeu? E pode ser que Deus está fazendo. Como que você julga isso e só as pessoas que estão perto de você podem falar isso e podem trazer essa realidade para a sua vida? Só o Espírito de Deus te faz bondoso, paciente, amoroso, na sua vida íntima. Ou seja, se você não é esse herói para o seu criado, para a sua família, para os seus amigos, para aquelas pessoas que te conhecem na intimidade, ou para as pessoas que estão que, que ali pertinho de você, você não é uma pessoa que tem o fruto do Espírito. Ponto. O fruto do Espírito é interno, íntimo, e aparece onde a lei não pode ir. O fruto do Espírito é isso que Paulo está falando. O Espírito vai transformar a sua vida para que você seja essa pessoa na intimidade. É um coração que vai de dentro para fora. E a pergunta que eu quero te fazer é se você é um herói para quem, tá real, quem realmente te conhece ou eles ficam rindo da sua falsidade quando você começa a brilhar pelo mundo com a sua falsa modéstia. O segundo ponto é que eles são todos uma coisa só. Eu trouxe aqui algumas mexericas hoje de manhã. Tive problemas técnicos, porque eu não sei comprar mexerica direito. A Línia até chamou minha atenção, a Bela também. Mas é o seguinte, muitas vezes a gente entende que são os frutos do Espírito. Por exemplo, um, paciência, paz, amabilidade. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que é o fruto. E é como se fosse essa mexerica. Sei que ela está bem feinha. Mas o fruto do Espírito com vários gomos. Cada um desses nove gomos citados aqui fazem parte desse fruto como um todo. Ah, João, mas qual que é... A diferença, a diferença é o seguinte que se eles não estão crescendo juntos ou ao mesmo tempo, eles não estão crescendo de forma alguma. Mas como assim? Por exemplo, se você ler aqui é, essa situação do fruto do Espírito, voltando para Gálatas aqui 22, e fala assim: amor, alegria, paz, paciência, habilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso tudo, se você começar a analisar lá no fundo, eles estão extremamente interligados. É quase impossível de você ter um e não ter o outro. Alguns dividem isso aqui em quatro tipos, três tipos, dois tipos. É, vai depender da forma como você vai ver isso aqui. Mas é interessante que nós precisamos de entender que ele é orgânico. Quando ele fala do fruto, ele fala de algo que começa a crescer dentro de você e que você precisa ter paciência, porque ele vai crescendo e vai ficando mais complexo. É por isso que nós não precisamos de ficar medindo, por exemplo, a minha espiritualidade com a espiritualidade do Igor, com a do Juninho, com a da Bela, é, com, com a do Ismael ali. Por quê? Porque cada um de nós vem de um buraco, meu querido. Cada um de nós, o sapato aperta num lugar, cada um de nós conheceu o Senhor numa profundidade, teve uma revelação, cada um de nós está no seu caminho, e eu não posso esperar que todos nós estejamos no mesmo nivelamento em relação à maturidade do fruto. Quando nós, se, nós, se todo mundo aqui, se a gente conseguisse ver o coração de cada um aqui a respeito ao, em relação ao fruto do Espírito, nós veríamos árvores que às vezes, às vezes nem começaram a frutificar, outras que estão morrendo, outras que precisam de ser podadas, outras que estão frutificando, outras que estão começando a crescer, cada um está no seu momento, ou seja, o fruto do Espírito ele vai crescendo, ele é orgânico, é o que Deus faz em você, é a vida de Deus em você, é o Espírito Santo de Deus em você. E aí a gente começa a ler essa lista e fala assim, não, mas eu sou paciente, eu sou bondoso, eu sou amável e tal, Ah, já não sou tão manso assim, né? É, ah, mas dos nove aqui eu sou muito bom em sete, Não, entendeu? Não é assim, <risos> o, 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 por quê? Primeiro porque um depende do outro, depois nós precisamos de ver isso de outra forma, por exemplo, tem pessoas que são muito bondosas e pacientes e dadas para o outro, então, você sabe aquela pessoa que, que é muito amável, que todo mundo ama, super Bacana e tal. Às vezes, isso aí é uma, é uma coisa da graça comum de Deus derramada sobre a vida dela, que tem a ver com, com, com a personalidade dela. Isso não tem nada a ver em ser sobrenaturalmente transformado. Porque essa pessoa, provavelmente, ela não costuma ser fiel. Como assim não costuma ser fiel? Fidelidade, gente, está ligado com coragem e com verdade. Fidelidade é você falar a verdade. Fidelidade é o confronto em amor. Fidelidade é o que a lei deve, faz com a gente em relação às coisas de Deus. Então, normalmente, essas pessoas que são bondosas, pacientes, elas têm medo de confronto e de serem assertivos a respeito dos nossos problemas. E as pessoas continuam do mesmo jeito. Agora, se a sua bondade vem de um coração transformado, você não vai ter insegurança da aceitação do outro, quando você precisar confrontar ele em amor. Mas, se não vem disso, muitas vezes isso demonstra que você é covarde ou que você tem muita necessidade de aceitação. Isso não é fruto do espírito. Agora, por outro lado, nós temos aquelas pessoas que falam mesmo, né? aquela pessoa que é mega confrontadora, que fala o que quer e que não deixa passar tipo assim, nem nenhum mosquito na frente dela fazendo barulho que ela já fala assim, você está fazendo barulho demais, seu mosquito, você podia ficar mais baixo, eu estou vendo aqui meu Netflix. Sabe por que, que é? Ela tem fidelidade, mas ela não tem paciência. Ela tem coragem, mas ela não tem longanimidade, ela não tem amor. E o, que, e, e o que ela faz é apontar o nosso erro, mas não resolve o nosso erro, porque não existe também o acolhimento. Não existe a coisa certa, da forma certa, na hora certa. E sabe o que, que muitas vezes essa pessoa é? É ela é, em parte, muito arrogante de achar que pode sair apontando por aí os defeitos dos outros como se ela não tivesse nenhum. Ou seja, nós precisamos de ser essas pessoas e o que Cristo forma em nós, e a pessoa de Jesus Cristo é essa pessoa que a Bíblia fala que ele é cheio de graça e de verdade. Ele consegue, ao mesmo tempo, ser humilde e soberano. O fruto do Espírito é essa versão sobrenatural minha e de você. E esse tem que ser o termômetro das nossas vidas espirituais. Esse, para mim, é... O que está escrito aqui, ó, sua maturidade espiritual é medida pela pior qualidade dessas que você tem. Então, em vez de você ficar falando assim, mas eu sou bondoso, olha o que, que eu faço. Não, fala assim, nossa, cara, eu tenho dificuldade demais de falar a verdade para as pessoas que eu conheço. Eu tenho muito medo da pessoa brigar comigo e ficar uma semana de cara feia para mim, porque eu falei algo que ela precisa de ouvir para o crescimento dela, para a edificação dela e com amor por ela. Não pode voltar. Esse é o tanto que você está cheio do espírito. Isso pode passar, gente. E agora, quais são essas qualidades assim, que são muito importantes? Primeiro, ele é gradual. Ele acontece, igual nós falamos, ele é orgânico, ele vai crescendo. E o texto fala aqui, no verso 19, olha, as obras da carne são manifestas, imoralidade, sexual, impureza, libertinagem, por aí vai. É interessante que quando fala aqui que as obras da carne elas são o quê? Manifestas. Elas se manifestam e elas acabam. Elas acontecem, elas são um, um ato, né? elas acontecem numa ação. Agora o fruto não, o fruto ele demora bastante tempo para ele amadurecer, ele vem devagar, não adianta você querer converter agora e achar que o fruto do Espírito vai transformar a sua vida de um dia para o outro, Deus vai transformar a sua vida, Deus vai transformar o seu olhar, mas existe uma caminhada de santificação, de se, parecer mais, de se, de se tornar mais parecido com Jesus, que é a caminhada que você vai correr de hoje até o final da sua vida, meu querido. Não desespere. Não desespere, nossa, mas eu errei, nossa, mas eu fiz, mas glória a Deus, gente, eu estou caminhando, glória a Deus, eu tô, estou tô andando com Jesus, sabe, em muitos momentos nós não vamos conseguir medir o fruto, por exemplo, você não vai ficar assim, nossa, hoje de manhã eu acordei e dei um beijo na Bela e fiz café para ela e tal, e chamei ela no canto falei, olha amor, acho que isso aqui podia dar uma regulada tal, porque você sabe como é que é e tal, não sei o que, e tudo foi maravilhoso e tal, e de noite eu já cheguei cansado do culto e falei assim, quer saber de uma coisa? sai para lá, eu quero aqui ficar sozinho, eu e eu, e vai cuidar dos meninos, que eu vou ficar aqui com as pernas para cima. Seria bom, né? É, mas é obra da carne. Então, assim, pequei, né? Então, assim, gente, o negócio é o seguinte, só que eu, eu vou medir isso de tempos em tempos. Eu posso, Pode acontecer alguma coisa hoje, numa conversa minha com ela, ou com você, ou com alguém, que eu vou falar assim, ó, oh, eu reagiria diferente a um ano atrás, eu reagiria diferente a seis meses atrás, a uma semana atrás, é o fruto do Espírito crescendo dentro de mim, é o Senhor me transformando e me deixando a imagem e semelhança dele, então não fica medindo o fruto do Espírito todo dia e cobrando isso dos outros também não, pelo amor de Deus, olha para dentro de você e comece a buscar o Senhor, e buscar o crescimento que existe, e nós não podemos confundir o fruto do Espírito com os dons do Espírito, então, nós temos esses dons extraordinários de profecia, de milagres, de cura, de tudo mais. Quando nós temos dons ordinários, por exemplo, dom de governo, que é o dom de liderança, né? Nós temos é, 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 o dom da hospitalidade, que é um dom de você receber bem as pessoas na sua casa. Sabe, nós temos vários dons, dom de ensino, o dom de cuidado, o dom em relação àqueles que são mais necessitados, né? que essa pessoa que tem o um coração por aquelas pessoas que estão marginalizadas na sociedade, nós temos que olhar todos os dons como maravilhosos, todos os dons são maravilhosos, mas se nós começarmos a olhar o que a pessoa faz em vez do que ela é, nós começamos a errar a mão em relação à nossa vida e em relação à igreja, e muitas vezes a gente quer que a igreja rompa nos dons, no sentido principalmente dessas coisas, dessas manifestações, mas nós esquecemos que o principal papel do Espírito Santo é formar Jesus em nós. Nós tivemos aí a mulher que é a pastora, cheia de milagre na vida dela, que junto com o filho assassinou o marido dela. Nós temos que tomar cuidado com a profundidade Jonathan Edwards, um escritor que passou pela, pelo grande avivamento ali nos Estados Unidos, na Inglaterra, ele escreveu muito sobre avivamento. Ele viveu coisas maravilhosas. E o que ele fala é que avivamento não é simplesmente a manifestação da igreja de uma forma sobrenatural no sentido de, de, só de cura e de libertação, não. A principal coisa que acontece no avivamento é quando os crentes nominais começam a ser fervorosos por Deus. A principal coisa que acontece no avivamento é quando as pessoas que não, não conhecem a Deus, que resistem ao Evangelho, começam a se converter e se prostram diante de Jesus Cristo e começa a transformar a vida e começa a transformar a sociedade e os dons começam a aflorar no meio da igreja, e as coisas começam a acontecer, mas isso é consequência de um coração transformado, é isso que o Jonathan Edwards nos ensina, um cara que estudou o avivamento, outra coisa sobre, ele é conflituoso, o que, que quer dizer isso? ele fala aqui no verso 17, Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Existe um conflito entre aquilo de Deus, aquilo que o seu Espírito, o Espírito Santo que habita em você, e o seu Espírito que é ligado a Ele quer, e aquilo que a carne quer. E a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: se esse conflito existe dentro de você, existe uma grande probabilidade de você ser salvo. Porque aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que não têm o Espírito Santo, eles não estão nem ligando se o que eles estão fazendo é obra da carne ou não. Eles estão ligando se está sendo aceitável pela sociedade, se é moralmente correto, tem a ver com o que a nossa cultura aceita, mas não tem nada a ver com aquilo que agrada ao Senhor. Ou seja, existe um conflito. Calvino escreveu o seguinte, a vida espiritual não será mantida sem lutas. Aqui somos informados, aqui nesse texto, sobre a natureza da dificuldade proveniente de nossa, nossas inclinações naturais que se opõem ao Espírito. Nós vamos lembrar, gente, que nós somos pecadores transformados pela glória de Deus, que nós somos pecadores que foram santificados por Jesus. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito Santo vai agindo, mas nós ainda temos pecado. Existe uma luta dentro de nós, uma batalha que nós temos que lutar. Então, vai ter época que você vai se achar a pessoa muito mais carnal, tem época que você vai estar com essa tendência, parece que, parece que o velho homem está gritando na porta, sabe? Aquele cara, o rei louco, está doido para sair, e ele dá umas escapadas e volta, e tem época que está tudo calmo. Parece que você está mais espiritual, saiba disso, o conflito acontece, mas isso é um sinal que você pertence a Jesus. Ora, busca o Senhor, sua carne deseja, deseja coisas, mas você consegue discernir que não é quem você é mais. Ou seja, sua carne quer muitas coisas, não sei se acontece, acontece com você. Muitas vezes os meus desejos pecaminosos desejam várias coisas, mas eu sei que isso não tem nada a ver comigo mais. De quem eu sou no Senhor. Ou seja, não é aquilo que eu gostaria de fazer. Sabe? A sua maior fraqueza é um sinal de que houve uma mudança sobrenatural na natureza do seu coração. Todos nós sabemos as nossas maiores fraquezas. Todos nós sabemos onde o sapato aperta, mas nós temos essa situação desse fruto do Espírito que vai crescendo lentamente dentro de nós e vai formando Jesus em nós. Então, como que eu faço para esse fruto crescer? A primeira coisa é, pense nas coisas que você está fazendo. Ou seja, por que você está fazendo as coisas? A situação não é apenas você pensar o seguinte... É, é, não, eu tenho essa, esse problema e esse eu tenho que me segurar para não fazer. Isso é importante também, mas existe algo por baixo disso para que você seja curado disso. No verso 24, Paulo escreveu aqui, ó, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os desejos. E o que ele está querendo falar aqui? Ele não está falando a mesma coisa que nós lemos em Gálatas 2, quando fala assim, estou crucificado com Cristo. Quando ele fala que ele está crucificado com Cristo em Galatas 2 em Romanos no capítulo 6, ele está falando o seguinte, a obra de Jesus, aquilo que ele fez na cruz, me foi imputado como justiça e eu tenho a justificação diante de Deus, ou seja, a, o sacrifício de Jesus ele vale para mim, eu, ele me substitui e eu estou numa posição de santidade. É como se eu colocasse óculos e eu te visse como eu estou vendo Jesus. Deus te vê através de Cristo, através da obra de Cristo, ele te vê como santo. Independente do que você faça, se você nasceu de novo. Isso é o que ele fala em Gálatas 2. O que ele está falando aqui, quando ele fala que, que crucificaram a carne, que aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne, é outra coisa. O que ele quer dizer aqui é que não é só regular as minhas vontades em, em relação ao que é bom ou o que é mal, mas é que eu preciso de pegar minha, meus desejos carnais e colocar na cruz todos os dias crucificar a minha carne aqui, ele está falando de uma coisa que se chama morte lenta, pendurar você na cruz, pendurar os seus desejos na cruz, é você pegar esses desejos que você tem, você pegar aquilo que, que, que te, te dá aquela vontade de sair fazendo, ou que você está fazendo, e dar um jeito de colocar isso diante do Senhor, como? Pensando, por quê? Por que, que eu quero... É, é, por que, que eu me envolvo em, em relacionamentos abusivos? Por que, que, que eu, que eu é, é, aceito essa situação na minha vida? Por quê? Por que, que eu, toda vez eu, eu caio nesse mesmo erro? A situação, o que nós temos que lembrar aqui é por quê? Timothy Kelly escreveu o seguinte, estar debaixo da lei significa que você transformou a performance moral em um sistema de identidade e salvação. Nós temos que pensar o seguinte, gente, a carne ela não deseja só os pecados, não. Existe um outro pecado que ela deseja, que é a religiosidade. Como assim? Ela deseja ser tão boa que ela merece a salvação. Você deseja ser um, uma pessoa tão admirada pelos outros que, Deus, que você acha que você conquista o favor de Deus a partir disso. Nós somos criadores de ídolos, fazedores de ídolos. E nós começamos a colocar eles nas nossas vidas e isso começa a virar o nosso sistema de identidade. Quem é você? Quem é você? Nós precisamos pensar o que Cristo fez em você, para que, que Ele te criou, quais foram os dons e os talentos que Ele derramou sobre a sua vida, que são diferentes da minha vida, e como que você vai expressar isso no mundo. Esse é você esse é você, esse sou eu, sabe, nós temos que tomar cuidado de não nos colocarmos de novo debaixo da lei como Pedro fez, e parou de comer com gentios, porque ele estava acostumado a, a ficar a ficar santo cerimonialmente, a viver aquela vida religiosa judaica que ele já sabia que não tinha nada a ver com aquilo e nós muitas vezes voltamos aos nossos valores antigos porque aquilo nos dá esse sentimento de pertencimento e de identidade e aquele cara que é um garanhão na faculdade que encontra Jesus e começa a, a, a crucificar esses desejos dele, muitas vezes ele se vê sem identidade, porque ele precisa daquela noite de amor, porque ele precisa de conquistar uma mulher naquela noite, e aquela mulher precisa de se entregar para o homem para ela se sentir aceita e amada. Sistema de identidade para a sua salvação. É interessante que, antes de mudar, é, não é que ele fala dessa natureza pecaminosa, toda vez que ele fala disso, ele fala de um desejo fala assim, ó, os desejos da carne, a carne deseja o que é contrário ao espírito, o que é essa palavra aqui no grego? Ela é epitúmia. O que quer dizer esse desejo? Esse desejo é um impulso, é um anseio tão grande que ele se torna um fim em si mesmo. É isso que o Keller falou sobre sistema de identidade e salvação, sobre a nossa forma de virarmos religiosos. É, o anseio ou esse desejo enorme e excessivo é o que nos leva a pecar. Isso nos leva a ficar, a lidar com as dificuldades da vida de uma forma diferente. Quando eu entendo quem eu sou em Cristo e que eu, e que eu tenho essa minha natureza caída e que eu vou errar às vezes, e que eu não quero errar, eu quero acertar, eu quero agradar a Jesus, eu quero, eu quero viver para os outros, eu quero fazer isso, mas eu vou errar. Quando eu sou criticado por uma coisa, eu, eu tenho duas coisas, ou eu vou ficar mal, e não é possível que alguém que te critique, você não fique pelo menos reflexivo. Ou isso pode acabar com a minha vida? Eu posso me sentir a pior pessoa do mundo porque eu preciso da aceitação do outro, eu preciso do ok do outro. Se você fica acabado e fica sem chão e você se sente a pior pessoa do mundo, por exemplo, com críticas, quer dizer que você também está assim. Ó, não, pode voltar. Esse sistema de identidade e de salvação, através da sua performance moral, essa nossa religiosidade está formada no seu coração. Não tem problema de você se sentir mal, porque nós queremos que as pessoas gostem da gente. Mas Jesus não tinha isso, não, meu querido. Jesus, o povo falava dele e tal, não sei o quê, e ele não deixava de ser amor. Ele não deixava de ser perfeito. Qual que é o lugar da crítica, por exemplo, ou dessas outras coisas na sua vida? Isso vai depender do tanto que o seu coração está sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. O tanto que você sabe que você é aceito por Deus. Se tentamos crucificar essa nossa natureza pensando, eu não posso ficar assim, eu sou um cristão que tem que ter fé. Olha, se você tiver fé, você não vai ser assim, isso é lei. Se você tiver, se você fizer, isso é lei. Agora, por exemplo, se você perguntar para você mesmo, por que eu estou ficando tão mal assim? Por quê? Sabe, se você começa a olhar assim, olha, o que está que me levando a colocar as coisas e as pessoas em algo que só Jesus pode fazer por mim? Por quê? Ou seja, como que eu devo crucificar a minha carne? Pensando por quê. Romanos 1,16, que a gente leu na semana passada, está escrito o seguinte não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, imagina, da mesma forma que você pode escrever dessa forma, desse jeito, é, um religioso poderia falar, não satisfaça os desejos da carne, crucifique a carne e então lá pelo Espírito, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a minha salvação, porque ele me transforma, porque Jesus me transforma, e nele eu vou conseguir vencer, ou seja, como que eu vou crucificar a minha natureza pecaminosa? Eu vou pensar, por quê? Uma outra forma de crescer no fruto do Espírito é você se alegrar para que você possa se arrepender. O que quer dizer isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é, em vez de ficar tentando satisfazer, não satisfazer os desejos da carne, e me, e me, e me mutilando, e me travando todo, e, e e tal, isso, isso acontece, a gente consegue, mas é muito difícil, como que eu posso ser transformado sobrenaturalmente pelo Senhor? Sabe como? Quando você entende que você é dele, que você é posse dele, que você é amado por ele, se você entender isso, crucificar os seus desejos carnais, você vai crucificá-los com alegria, se você falar assim, cara, Jesus é muito melhor do que isso que eu estou querendo, Jesus é muito maior do que esses meus desejos. Sabe o que é isso? Isso é intimidade. E não atacar a natureza carnal com medo. Fala assim, não, você tem que se valorizar para você sair dessa. Se você se valorizar, você vai parar de, de ter esse tipo de relacionamento. Se você entender, gente, isso é muito bom, isso acontece, mas isso muitas vezes não transforma o nosso coração. O que transforma o nosso coração é a melhor forma de atacar ou de ferir essa natureza da carne e é assim, olha, eu preciso parar com isso porque eu tenho um Deus que me ama. Eu preciso parar com isso porque eu tenho um Deus que me aceitou como eu sou, que está me transformando, que nunca vai me rejeitar. E a terceira coisa, olhe para Jesus quando quiser fazer outra coisa. Ele fala aqui no verso 17 desse conflito que existe que a gente já leu e a carne, ela tenta nos seduzir, mas por outro lado, o Espírito Santo de Deus também tem desejos e anseios, o Espírito Santo de Deus, em João 16, nos ensina que ele vai nos ensinar de tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que, que o Deus quer, ele vai formar em nós, o Espírito Santo de Deus, ele vai formar Cristo em nós, lá está escrito o seguinte, olha, mas o quando o Espírito da verdade vier, que é Jesus falando, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, não falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo deseja glorificar a Deus e nos mostrar os desejos de Deus. Ele anseia por Jesus. Ele fala da beleza e da grandeza de Jesus para mim e para você através dos nossos corações. Quando nós lemos aqui o fruto do Espírito, nós vamos ver que o fruto do Espírito é a personificação da pessoa de Jesus. É realmente formando Jesus em mim e em você. Ou seja, você é tão amoroso quanto você viu que Deus é amoroso. Você vai se doar o tanto que, você, que, você, que o Espírito Santo te ensinou que Jesus se doou por você porque nós somos transformados, quanto mais próximos e conhecidos dele, nós somos mais transformados, nós vamos falar o seguinte, esse é o amor que eu quero, esse é o perdão que eu quero, essa é a fidelidade que eu quero, essa é a coroa da vida que eu quero, ou seja, quando você estiver tentado, meu querido, olhe para Jesus, olhe para Jesus antes de fazer qualquer coisa, Primeiro nós falamos, né? alegre-se nele para que possa se arrepender, mas nós falamos também, olhe para Jesus, coloque um louvor, liga para alguém, faz uma oração, lê a palavra, sabe? busca o Senhor para que você vença os desejos da carne, se encha nele, olhe para Jesus. Não fique sozinho. Né, José, lá do, no Egito, o José do Antigo Testamento, né, e não do Novo, Ele quando a mulher de Potifar veio tentar... Pegar ele, né? Tentar fazer neném com ele e dar uns abraços, uns amassos nele, e falou, vem em mim. Ele não falou assim, sai para lá porque eu sou do rei do Deus Altíssimo. Não, filho, Ó, fugiu na braquiária. Saiu correndo, sabe por quê? Porque ele sabe que os desejos da carne eles nos consomem. Então, se você começar a se colocar em lugares que as suas concupiscências vão, vão, vão começar a ser confrontadas ou afrontadas ou, ou elevadas, sabe o que vai acontecer? Você vai cair, meu querido. Foge. Olhe para Jesus, busque relacionamentos saudáveis, busque lugares saudáveis para conviver. Por quê? Porque o nosso último ponto é comunhão. A última forma que nós temos para fazer o, o fruto do Espírito crescer é através da comunhão. Mas como assim? Olha que interessante. Esse texto está entre dois dois versículos que falam de problemas de relacionamento. O verso 15, que está antes do 16 que a gente leu, está escrito o seguinte, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E ele termina essa parte falando aqui no verso 26, não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Falta tá falando o seguinte, olha, sabe qual é o problema das falhas de relacionamento entre nós? é a falta de Jesus no nosso coração, mas ao mesmo tempo, quando nós temos comunhão, é que nós vamos ver o tanto que o fruto do Espírito pode crescer. Você nunca vai ter ou vai crescer no fruto do Espírito sozinho. Nunca. Porque você não vai ver as suas falhas, você não vai ver os seus pontos cegos, você não vai ter alguém ali para te ajudar, para te confrontar, para te suportar, para te abraçar, para te edificar... Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos essa pessoa perfeita. E quando nós olhamos para Jesus e quando nós olhamos para o nosso Deus, o nosso Deus é trino. Pai, Filho e Espírito que eternamente são o mesmo em essência, que eternamente são um e são três, e que eternamente estão se relacionando um com o outro perfeitamente. E daí que vem a nossa necessidade de nos relacionarmos. Só que o pecado quebrou isso. Nós somos feitos para nos relacionarmos. Quando Adão fala ali no Éden, é, quando Deus faz, assim, faz, a, a, faz a, a Eva, ele fala assim, até que enfim, o, o, o hebraico ali, é, até que enfim, ela carne a minha carne, ossos os meus ossos, só tinha bicho aqui, agora tem alguém semelhante a mim. Não é só do desejo de homem e mulher, mas é no sentido relacional de ter alguém. E a nossa comunhão ela faz isso com a gente. Ela, nos, ela, ela, ela pode nos edificar, ninguém vai crescer no Senhor sozinho, meu querido. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos relacionarmos, senão nós vamos começar a morder uns aos outros. E o fruto do Espírito não vai estar na gente, porque só Jesus, e Jesus em nós, que combina majestade e glórias infinitas com profunda humildade e docilidade. Justiça infinita com graça sem limites. Soberania absoluta e domínio absoluto com submissão e obediência perfeita ao Pai. Ele é autossuficiente e transcendente, mas ele é totalmente confiante e dependente do Pai. Esse é o fruto do Espírito. Isso que Cristo está gerando em nós. Isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele termina esse texto falando assim, olha, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Sabe o que quer dizer? Quando ele fala vivemos, quer dizer que você tem vida em você, o Espírito Santo habita em você, ele se refere a esse poder interior que se chama Espírito Santo dentro de você, que é o selo da nossa salvação, que nos transforma. Agora ele fala assim, olha, da mesma forma que você tem, você precisa de andar. E o andar é realmente essa ação exterior. Né? Que a gente, ele está falando o seguinte, as obras são a evidência de uma vida espiritualmente saudável. As obras são a, são a evidência de uma pessoa que está caminhando no Senhor. A gente chama isso também de perseverança dos santos, de continuar caminhando, de continuar persistindo, ou seja, as boas obras que foram preparadas para nós de antemão pelo Senhor, elas são a evidência de um coração transformado, de alguém que é cheio do Espírito Santo e que vai se doar pelo outro porque foi amado por Jesus. E eu queria terminar aqui, lendo os dois últimos parágrafos do comentário do Tim Keller sobre esse Galata 5, que é maravilhoso, que resume muito bem isso tudo que a gente conversou. Se o Espírito de Deus vive em nós, ele deve governar as nossas ações. Trata-se de um processo positivo, não do simples mão das coisas, de um processo ativo que nós fazemos, escolhemos fazer, e de algo mais do que simples obediência, embora não seja menos do que simples obediência. O Espírito é uma pessoa viva, que glorifica e enaltece a obra de Jesus. Uma obediência que encontremos, encontra, encontremos especificamente as falsas crenças particulares da nossa carne. Ah, é, uma vez que encontremos especificamente as falsas crenças da nossa carne, que geram esses super desejos de pecar, nos, devemos substituí-las por Cristo. E como que nós vamos substituí-las por Cristo? Esse não é apenas um exercício intelectual. Devemos cultuar a Cristo com a ajuda do Espírito Santo e dos nossos irmãos, adorando até o nosso coração considerá-lo mais belo do que o objetivo que sentimos e que tínhamos que alcançar. Fazendo isso, decretaremos a morte da nossa velha natureza carnal, abrindo espaço para o fruto do Espírito se desenvolver e descobriremos esse desenvolvimento do fruto, transformando-nos mais e mais na pessoas que ansiamos ser e que Deus quer e deseja que sejamos. E a pergunta que eu quero deixar para você nessa noite e para mim, como você pregará a si mesmo o evangelho da graça e da aceitação com o intuito de destruir as obras da carne? Eu queria que você refletisse sobre isso durante essa semana. queria que você pensasse nisso e conversasse com pessoas íntimas que te amam por quem você é, que você tem comunhão. E vocês conversassem sobre como que Deus tem transformado a sua vida, o que, que ele tem feito e como que nós podemos juntos crescermos naquilo que Deus quer que sejamos. Como que nós vamos fazer? Qual que é o caminho da graça? Como você vai encher o seu coração de Jesus, adorá-lo até o ponto que você vai achar ele mais belo do que os seus anseios, e seus desejos pecaminosos, que você sabe que não deveria estar fazendo? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra, por quem o Senhor é. O Senhor é maravilhoso. Ensina o nosso coração a te adorar. É somente pela graça mesmo, Senhor, que nós somos levados a ti. Tua palavra nos ensina o que é o amor, em 1 João 3,16, e fala que o amor é que Jesus Cristo deu sua vida na cruz para que nós pudéssemos ser salvos, e por isso nós amamos uns aos outros. O amor de Cristo se manifesta em nós, nos leva a nos manifestarmos e amarmos uns aos outros. Senhor. Eu oro, Pai, para que nós aqui, para que essa igreja, Pai, seja uma igreja cheia do fruto do Espírito, nós queremos dons, nós queremos, nós queremos manifestações, nós queremos isso tudo, mas isso tudo vindo de um coração transformado, de um caráter do Senhor, Pai. Que possamos ser essas famílias transformadas, Pai, essas pessoas transformadas e que a luz do Senhor, que brilha através de nós, possa atrair milhares de pessoas para a Tua cruz, para o teu reino, para a tua vida, Senhor. Que o Senhor fale conosco nesses dias para que nós possamos crescer no fruto do Espírito, em nome de Jesus. Amém.